0: Schätzfrage. Mit wie vielen Jahren verlassen Studierende im Durchschnitt die Universität? Ich hätte gerne Zahlen für Deutschland im Jahr 2020.
1: Ähm, in wie vielen Jahren verlassen vier Mit wie Jahre. Vielen?
0: Mit wie vielen? Also wie 26
1: alt ist? 26. Achso, so. so. Ja, <lacht> vier <vielleicht>. Jahre.
0: <lacht>
2: Und das heißt, sie kommen dann nie wieder. Nie wieder
0: na es ist tatsächlich das durchschnittsalter von erstabsolventinnen
2: das sind von allen abschlüssen 21 dann ist es jünger ja Okay. 23. Ach, ich glaube, das ist ein
3: Fügel mehr Chila drin an.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <weil> <lacht> <lacht> die Stress nee, 21 ist, Zwar ist Zwar viel zu jung, ja.
1: Alter. Es ist so das Minimum. <lacht> ja, das ist wirklich so <lacht> zu Auch eine schöne Antwort, aber auf eine
2: andere Frage. <lacht> 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 Hallo und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Mit am Mikro sind diesmal...
1: Philipp.
3: Alex. Didi.
0: Und das Soffal. Heute sprechen wir über unsere Rechtfertigung gegenüber unseren Eltern. Ach nee, das wollte ich gar nicht sagen. Heute sprechen wir über, was unsere Eltern eigentlich von uns denken. Ey. Alex, wie nehmen deine Eltern deine aktuelle Lebenssituation wahr? Bist ähm, du in ihren Augen noch am Studieren oder übst du schon einen richtigen Beruf aus?
1: Nee, also von meinen Eltern her gibt's halt von der väterlichen Seite das traditionelle so, ja, ist eh eigentlich wenig, wenig Interesse vorhanden. Äh, da geht das Gespräch eher in Richtung Tagespolitik und ob ich seine letzten Nachrichten über irgendwelche Comics gelesen habe. Und bei Mama ist es, die hat, das Einzige, was die sich gemerkt hat, ist, dass ich unterrichte. Und das ist die einzige Frage, die sie mir verlässlich jedes Mal, wenn wir telefonieren, fragen, ist, ähm, ob, wie denn die Lehre war. Und ob ich noch Spaß habe beim Lernen. Aber Und jedes Mal, wenn und ich jedes sage... Mal sag ich ja, jedes Mal sage nee, ich nein. Jedes Mal sage ich nein, dann fragt sie mich wieso. Dann sage ich, weil es stressig ist. dann sagt ich, ist. Und dann sage ich, ja, wenn sie mich fragt, was ich gemacht habe, sagt sie, ja, ich habe was für die Forschung machen müssen. Und dann fragt sie mich auch ziemlich flässig jedes Mal, ah, und was machst du da eigentlich so? Und dann sage ich also, ja, keine, also irgendwelche Sachen mache ich halt. Also ich habe da, ich, ich gehe da gar nicht mehr auf das Thema ein.
2: ehrlich. Gesagt. Aber was sagst du konkret? Literally das. Oder was? Ja, was soll ich
1: war irgendwelche Sachen halt. Ich okay. muss halt, weil was soll ich ohne Scheiß, was soll ich auf Ach die so, Frage? du sagst literally irgendwelche Sachen. Ja, okay. Ich, habe gerade, ich, ich habe gerade hab einen Artikel gelesen. Ich ja, ja. habe gerade Computercode geschrieben. Rech ich hab, Rechnersprache. Das sagst du alles nicht? Nee. was das, 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 das ist, das führt zu mehr Fragen, als äh, ich beantworten möchte.
0: Philipp, könnte deine Mama ihren Freundinnen und Freunden erklären, was du machst?
2: Ich frage es ja, auf welcher Ebene. Ich glaube schon, dass sie, also, <lacht> also ich glaube schon, dass sie weiß, dass ich ein Doktorat mache <lacht> und sie weiß auch, dass es im, im Bereich Wirtschaft ist. Und ich glaube, sie weiß auch, dass es so um Führungskräfte geht und so Cognition-Denksachen. Wow. Mhm. Bis, bis dahin, glaube ich, ist sie dabei. Ob das jetzt Was ist jetzt genau? Ich meine, das ändert sich ja auch euch. Mhm. Ähm, ich glaube, da, bis dahin wäre sie mit dabei. Hallo Mama übrigens, hört
3: auch schon zu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie ist es bei dir, Didi?
3: Ja, ich glaube, äh, worauf man sich gut beziehen kann, ist Doktorat, weil das ist einfach in der Gesellschaft so gut verankert. Damit können Leute was anfangen und darauf kommt es dann auch meistens so, äh, wo meine Eltern, glaube ich, gut anknüpfen können. Sie glauben dann halt eher, okay, dann ähm, man schreibt die Monografie, man schreibt irgendwie ein Buch. Und das habe ich, glaube ich, einmal klar gemacht, dass mir halt so Artikel schreiben und dass das halt kein News-Artikel ist, mhm. sondern... <lacht> <lacht> halt für andere Zeitungen ja genau.
1: Nichts steht von dir <lacht> drinnen.
0: <lacht> Immer ja. nur im User-Forum. Ja, ja,
3: die Enttäuschung ist groß, das ist wahr. Ähm, genau, also daran kann man gut anknüpfen. Also, und sonst ähm, auch die Lehre finde ich, das war aufprägnant, genau weil Alex das gemeint hat, so bei Verwandten auch war vor voll die Überraschung, was du, du stehst da in einem Lehrraum. Und weil das kann man auch, das kann man gut du. verstehen, irgendwie so angreifbar. Du. <lacht> Alle anderen okay, aber du. Zahlen wir Steuern? Ja genau, die Brücke schlage nie, nie auf die Steuern kommen. genau, aber weiter in die Tiefe, das mal halten. Ja.
0: Aber wie hast du das erklärt mit dem Artikel?
3: Mit dem Artikel? Ja, da gibt es andere Zeitungen. <lacht> sau teire Zeit, die keiner glaubt. Ja, genau. Du musst du zahlen, dass du da drin publiziert wirst und damit dir dann kann keiner sieht. Und wenn du dein eigenes Ding lesen willst, musst du nur mal 40 Euro ja, zahlen. Ja, genau. Wenn ich näher mal auf der Uni bin und die will das Ding lesen, dann muss ich dafür zahlen.
0: Na, aber hat jemand anders von euch das versucht zu erklären, was Nein. eigentlich das Ziel vom Doktorat ist? Also, forschungstechnisch.
2: Ich ich da renne ich dann häufig auch so ein bisschen in die Problematik, dass es ja irgendwie schwer zu vermitteln ist, warum man für Management und BWL Forschung macht.
3: Okay, mhm.
0: also da ist es schon mhm. next level, finde ich, dass man da drüber redet.
3: Mega witzig, weil ich habe zum Beispiel im Winter einen PhD getroffen, der, ich glaube in Physics oder also Biology ähm, in die USA denn PhD macht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache auch PhD halt, ähm, ich habe BWL einfach mal breit zu bleiben. Und seine erste Reaktion war so, was weißt du echt, da kann man PhD machen. <lacht> ja, ja, eben, das, das will ich auch sagen, ja. ja, voll. Also, ja. Das, Aber es hat mich ja gewundert, weil es eben aus der Sparte kommt, jemand, der selbst PhD macht und so weiter. Und dann ist ja der Sprung noch einmal zu unseren Eltern, wenn sie jetzt nicht aus der Akademie kommen, ja riesig. Also,
1: ich finde, es ist einfacher, wenn man, also vor allem, bei Eltern, die jetzt nicht in dem in BWL promoviert haben, äh, mache ich halt, also muss ja meine Eltern sein, aber selbst wenn es jetzt irgendwelche Freunde von Eltern sind, die fragen, was ich mache, sage ich einfach, ich mache ähm, VWL. <lacht> ja, ist so, es ist, also, das ist
0: leichter zu verstehen.
1: Ja klar, wenn man dann also irgendwelche, irgendwelche Leute, die die halt so, die, die die Volkswirtschaft anschauen und dazu halt forschen, das ist leichter zu verstehen und das taucht halt immer mal mal auf in den Nachrichten irgendwie mhm. Ökonom XY ja, ja, ja. Ähm, erklärt zum zur Inflation irgendwas, da kann man schnell mal ah okay, pass, sowas macht mhm. da wie, Jetzt, wenn ich sage, ich mach irgendwas zu Innovationsforschung, aber nicht Innovation wie du denkst, äh, sondern auf <lacht> <Ja. Ja. lacht> <lacht> die Füße Aber nicht so wie du denkst. <lacht> Conversation Punkt. over, ich hole mein Bier. Und weg bin ich. <lacht> Wow.
0: Aber bei mir ist es er genau sagt andersrum. dann,
1: aha, und ich sage, nee, und drehe mich um.
0: Also, wenn ich VWL sagen würde, dann könnten sie weniger in meinem Umkreis weniger damit anfangen, als ich. Ich fange immer an mit Innovation, Unternehmensgründung, halt so tangible.
3: Ja, aber wenn du Startups eine haust, dann funktioniert das eh schon, oder? Ja,
0: genau, dann mhm. haben alle so eine Vorstellung. Und dann geht es aber darum, also ich finde, dann, <lacht> dann, wenn man jetzt wieder das Fass wieder aufmacht, eine andere Frage wäre, was weiß man denn alles als Doktorand der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften?
1: Was weiß man alles? Mhm. Du weißt schon, dass die Folge eine halbe Stunde gehen soll. <lacht> das <lacht> heißt, wir müssen uns naja. füllen. Ne? Ja, genau. <lacht> wir können jetzt schweigen.
0: Ich glaube, was bei mir einfach auch... also ich erkläre eher so, ich mache einen Doktor der Wirtschaft und dann so, aha, okay, interessant. Und dann gehe ich auf die spezifischen Beispiele ein, die ich mache. Und dann aber kommt so eine Woche später, ja, du machst doch einen Doktor in der Wirtschaft. Kannst du mir nochmal das und das und das erklären? Ich brauche eine
1: Versicherung. Also <lacht> ungefähr. Ich brauche neue Eltern, oder? Warum sind eure so interessiert an dem, was ihr macht? Na das war jetzt besonders. Naja, deine immer. fragt
2: doch auch immer. Was die was fragt
1: mich jedes Mal dieselbe, wie war Lehre? Punkt, das war <lacht> <lacht>
3: Nein, ich habe geschafft, die Konversation komplett zum Shiften. Also bei uns geht es ums Wetter. Ja, Großteils.
2: Also was meine Eltern mich einfach häufig fragen, ist, wie es mir damit geht. Ich glaube, das ist eigentlich auch interessanter zu besprechen, wie es mir damit geht, als weil ich jetzt da konkret mache, ich habe mein Paper reframed, das interessiert ja eigentlich keinen. Aber das ist jetzt gerade eine stressige oder weniger stressige Phase ist, hm. das ist für meine Eltern auch besser begreifbar und reden wir darüber. Bist du da dann ehrlich auch? Ja, klar. <lacht> Sie ja. kennt mich ja schon. Wie es mir geht, weiß jeder immer.
3: <lacht> ah, ja, True.
0: Also ich bin da tatsächlich ein bisschen bedeckter. Meine Mama hat halt heute nochmal angerufen und gefragt, so ja, aber also wenn du eine Stunde Mittagspause machst, dann musst du ja auch eine Stunde später nach Hause gehen. Warum hast du denn so lange Mittagspause? Meine Mama,
2: ich gehe und
0: komme, wann ich will. Ich arbeite eh 50 Stunden die Woche so, und werde für 30 bezahlt. Und ah ja, genau, stimmt. Warum
1: machst du das noch? <lacht> ich glaube, glaub, ohne Scheiß, ähm, das ist bei mir teilweise der Grund, warum ich ungern drüber rede. Weil wenn man solche Fragen stellt, ne, dann löst das in mir echt die Frage aus, what the fuck mache ich eigentlich? Mhm. Wenn, man den, wenn man das Ganze rund um die Fragen so, was machst du eigentlich? Ja, ich mache Forschung. Und warum bist du lange in der Arbeit ja, weiß ich nicht, weil man so viel arbeitet. Wie viel, wie viel, bist du nicht für 30 Stunden bezahlt? Ja, eigentlich schon. Wie viel arbeitest du? Ja, so und so viel. Und was hast du dann gelernt? Hm, eigentlich weiß ich es nicht so ganz. Und was kommt dabei raus? Ja, irgendwie so
3: ein Titel vielleicht. Und ich immer bin ja. in einem Punkt, wo ich echt selber nicht mehr weiß, what the fuck mache ich eigentlich und warum, ja. warum mache ich das? Nein, definitiv morgen Kündigen Also, das, ist einzige Weg, das, das sind halt oft... Ich, wir haben Kündigungsformular so ein Kündigungsformular
0: auf unsere Website hochgeladen für alle als Download, falls ihr morgen kündigen wollt nach dieser das Folge. Das ist ein
3: starkes Zeichen.
0: Einfach euren Namen eintragen und dann...
3: Aber wenn du sagst, du also zu, ich finde dazu, die Eltern können wir sehr ehrlich sein. Das ist ja eine schöne Frage, wenn das kommt oder wie es dann geht. Und ja. eben darüber kann man gut reden, weil nur mehr da, egal was man tut, man kann drüber reden, wie es einem damit geht, ja.
0: Aber dann beobachte ich so ein bisschen so eine Genese, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber am Anfang waren die Fragen bei meinen Eltern noch so, ja, wie viele Seiten hast du schon geschrieben? Sehr konkret.
1: Ja, da kriege ich auch schon wieder Panikzustände. Wirklich.
0: Dann habe ich halt angefangen zu erklären, dass es nicht, bei mir geht es ja um ein Buch, offiziell, aber inoffiziell geht es um diesen Artikel. Dann musste ich anfangen zu erklären, was ist ein Artikel, wie funktioniert eigentlich dieser wissenschaftliche Prozess. Und dann war es halt so, okay, gut. Irgendwie ist das zu viel. Wir switchen jetzt die Frage, wie geht's dir? Ja,
2: <lacht> ja aber das, ich finde das ja eigentlich mega gut, oder? Ich meine, ich glaube, da steht schon das Interesse, dahinter zu verstehen, was quasi den Progress ausmachen würde. Mhm. Und dadurch, dass das so fussy ist, geht man dann dazu über zu fragen, wie es einem geht. Und das ist eigentlich auch eine schöne Entwicklung, oder? Mhm. Und äh, auch da, ich werde meistens immer gefragt, kommst du voran mit der Forschung?
0: Ja, das stimmt. Die Und Entwicklung finde ich auch schön. Ich glaube, ähm, es ist halt nur so ein bisschen bei meinen Eltern zumindest Akzeptanz und Vertrauen, dass ich weiß, was ich mache und sie aber nicht wissen, was ich mache im Detail.
2: Ah, das ist, ja. Das ist ein schöner Punkt. Aber da habe ich zum Beispiel meinem Vater eine große Veränderung statt... Oder erst bei meinem Vater hat sich da irgendwas entwickelt. Ich ich froh, der hört den Podcast nicht. Ähm, <lacht> das... Äh, eher schon das Gefühl hatte, dass ich jetzt mal mit meinem BWL-Studium was machen muss und jetzt mal richtig arbeiten muss und so. Und über, auch über meinen Bruder, der äh, Entwickler ist und von 40-Stunden-Job auf einen 30-Stunden-Job gewechselt ist und sagt, ich möchte eigentlich aber auch lieber einen Garten haben und Sachen bauen und so und nicht nur entwickeln oder programmieren. Und darüber hat mein Vater irgendwann so ein Akzeptanzpunkt gekommen, dass unsere Generation einfach ein bisschen anders ist und dass einfach alles länger dauert und wir auch nicht mehr so diese Nachkriegswehen so spüren, wie er das von seinen Eltern mitbekommen hat, dass wir jetzt unbedingt ein Haus bauen müssen, dass es bei uns einfach nochmal ein anderer Lebensentwurf ist, der nicht so von so Verlustängsten geprägt ist, wie er das in seiner Entwicklung mhm. gespürt hat. Und damit bin ich eigentlich recht happy, da freue ich mich eigentlich mhm. drüber
0: es ist lustig, dass du von Verlustängsten redest. Also dass da die Perspektive wirklich im ersten Moment, bei manchen Eltern zumindest, bei meinen auch.
2: Hoffentlich wird was aus dem Kind.
0: Äh, du verzichtest gerade auf was. Du verzichtest gerade auf einen Job, einen richtigen und auf richtiges Gehalt und sowas, sondern du investierst <lacht> noch mal weiter in deine Bildung, ähm, um dann halt später mehr zu verdienen. Und für mich ist das ja, ja gar nicht, sondern für mich ist diese Phase einfach, ich kann es mir gerade leisten, dass ich noch mal ähm, forschen kann.
2: Aber das Framing gefällt mir auch nicht, weil wir verdienen überdurchschnittlich im Landesvergleich, ne? Also, wenn man diese drei Jahre abgeschlossen hat, verdienen wir mehr als der Median in Österreich. Also, es ist jetzt auch nicht so, als würden wir am kompletten Hungertuch nagen, wir gehen einem normalen mm. Job nach, der nicht so gut bezahlt ist wie yeah. andere mit der gleichen Ausbildung, aber der immer noch okay bezahlt ist. Ja, also das ist vor
1: allem, die... wenn man das auf 40 Stunden rechnen wird. Wenn, wenn, man, wenn man das auf 40, 40 Stunden rechnen genau.
3: wird, genau. Dann ist gut. Ich finde da auch so ein wichtiger Punkt, weil man du nicht so, als wenn das, also man PhDs tun ja so, als wenn das jetzt furchtbar wäre. Ich glaube, es kommt stark darauf an, von wo man kommt. Genau, also ich meine, es
2: gibt natürlich auch PhD-Settings, wo das nicht so ist, wo das Funding immer ja. ein bisschen
3: mehr ja, ja, werden natürlich. muss. natürlich. Deutschland aber, vor allem, hört sich das echt prekär an. Ja, nein, jetzt WU-Kontext halt ist wirklich der Rahmen, wo das funktioniert. Und also im
0: Vergleich zu anderen PhDs eh, aber ich finde schon, dass es einen Unterschied gegeben hätte, wäre ich in der Privatwirtschaft geblieben. Hätte ich jetzt in diesen drei Jahren, hätte ich sicherlich schon die ja. nächste Gehaltserhöhung gehabt.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Und hätte mich noch weiterentwickelt. So. Und ja. das, das, da verzichte ich jetzt gerade drauf. Ja.
2: ja, aber auch jetzt noch die Kommunikation mit den Eltern ich frame das schon so, dass es das einfach mein Job ist. Und hab da, glaube ich, auch Akzeptanz dafür bekommen. Ich habe da auch ich glaube, die wissen schon, dass es jetzt nicht so super viel ist, aber sie wissen auch, dass ich eher jemand bin, der sparsam lebt mhm. und dann passt es auch. Also ich habe jetzt noch nie Ängste bekommen, dass es jetzt finanziell bei mir nicht passt. Nein. Doch, das stimmt nicht. Auch mein Vater, stellt mit dem Geld kommst du eh hin und dann sage ich fünfmal ja und dann irgendwann kommt die Frage auch nicht mehr, weil er auch dann checkt, das passt. dann. Also so richtig. ist es
0: bei mir auch nicht, dass ich irgendwie sage, okay, ich kratze jetzt am Limit wegen des Geldes oder so. Es geht nur darum, man hätte mehr bekommen können in der freien Wirtschaft. Ja. Ich finde
1: es interessant, ehrlich gesagt, weil es, also meine Eltern haben anscheinend vom Vergleich zu euren Eltern echt null Tau. Also nicht mal irgendeine Ahnung, weil ich glaube, die kämen gar nicht auf die Idee, mich zu fragen, wie es gehaltstechnisch oder wie es mit dem Geld geht, weil die würden, glaube ich, die verstehen nicht mal, dass das überhaupt ein Thema ist, dass man im PhD weniger verdient. Ich glaube, in deren... Köpfen ist das halt, ich bin unter Anführungszeichen Professor an der Uni und <lacht> unterrichte und das ist ein vollwertiger Job und nebenbei schreibe ich halt irgendwas, wo ich mir dann, wo ich dann nachher einen Titel, ähm, Sie glauben vorgestellt, <lacht> bekomme. Also Sie können, glaube ich, nicht mehr damit was anfangen, was das bedeutet, das PhD mache. Also bei mir ist das wirklich, da, da, da gibt es immer einen Anknüpfungspunkt, da gibt es nicht mal irgendwelche ja, also das ist so fern von dem, was sie jemals, beide haben keinen kein Universitätsabschluss. Das, heißt, das ist wirklich so fern von denen überhaupt. Die, die, die haben noch immer was mit dem Universitätsabschluss wirklich anfangen können und wissen können, was das überhaupt bedeutet. Wenn man einen Bachelor hat, dann wussten die schon nicht, okay, was ist jetzt ein Master und warum mache ich den jetzt nach und dann auch noch, also beim, beim PhD hört es komplett auf. Also da haben sie echt keine Ahnung mehr, was, was jetzt eigentlich abgeht und, und äh, warum ich dann unterrichte. Und aha, okay, er also ist anscheinend äh, quote unquote professor passt schon.
0: Mhm. Aber ja. ich glaube, für uns ist der Prozess ja schon fuzzy. Also was wir eigentlich machen und wie eigentlich so unsere Weiterentwicklung ist. Mhm. Und das dann halt noch den Eltern zu vermitteln, die ja nicht mal drinstecken, das ist dann einfach nochmal next level.
3: Ich, bei mir ist zum Beispiel eher so wie bei Alex, glaube ich, auch. Ähm, und auch aus dem Framing heraus, dass sie das Vertrauen haben, dass ich schon weiß, was ich tue. Mhm. Um, aber nie, nie so, wie du es jetzt formuliert hast, mit diesem Verzicht gegenüber einem anderen Job, das wäre bei mir auch nie aufgekommen, glaube ich. Mhm. Also, ja. Weil es einfach zu wenig Vergleichspunkte gibt, glaube mhm. ich. auch. Also so ganz konkret zu ihrem Lebenslauf. Und wenn das so ein ganz anderer Lebensentwurf ist, so wie es Philipp Epsil genannt hat, dann, ja, oder wenn das Vertrauen grundsätzlich da ist, dann gibt es wenig so, ja, Kritik, Kritik ist das falsche Wort, aber ja so Anknüpfungspunkte halt auch logischerweise.
0: Also ich glaube, am Anfang war bei mir schon so, dass es sehr eine starke Trennung gibt zwischen Ausbildung oder Bildung und Geld verdienen, Job und äh, dadurch, dass ich mich jetzt für den PhD entschieden habe, ist es für sie, ich bin an der Uni geblieben, deswegen die Einstiegsfrage, bist du Student oder bist du beruflich aktiv, war eindeutig, ich bin Studentin und äh, genau, das hat sich jetzt aber weiterentwickelt eben. In dem Moment, wo er meine Visitenkarte gesehen hat und sich aufgehängt hat, hat mein Papa begriffen, okay, ist auch wirklich ein Beruf. Und dann die gleichen Anknüpfungspunkte mit Lehre, dass man da vorne steht und irgendwie Studierende, aha, okay, dafür kriegst du also dein Geld. Aber ähm, fürs Forschen, dass man dafür auch eigentlich Geld bekommt, das, das war so eine Entwicklung dass sich hm. das dahin entwickelt. Ich meine, ich musste das ja auch verstehen, dass das eine Karriereoption ist.
2: Aber es ist das nicht häufig auch eher so eine Kommunikationssache mit den Eltern, dass man, also ich erinnere mich daran, Sophie, dass du auch im Podcast schon mal öfter das auch so ein bisschen trennst, dass, dass wir bezahlt werden für die Lehre und nicht für die Forschung. Mhm. Und Wenn man auch seinen Eltern einfach erzählt, ich kriege Gehalt und das beinhaltet sowohl die Forschung als auch die Lehre, mhm. dann ist das Verständnis doch eigentlich auch sofort da oder nicht?
0: Ja, mittlerweile ist es eh da. Also, dass ich auch fürs Forschen, dass es natürlich auch eine für eine Gesellschaft eine, einen Sinn hat, dass ich forsche.
2: Andere <lacht> <lacht>
0: Narrativ für mich selbst. Ähm, genau. Ich glaube, mittlerweile ist das eh anerkannt, dass wir alle gelernt haben, also meine ganze Familie gelernt hat, dass es auch ein Karriereweg ist, Akademia. Ähm, der aber damals ganz, ganz weit weg war.
1: Aber wir haben ja auch alle, also jetzt im Vergleich, das ist wieder diese Sache, wir sind hier vier PhD-Studenten, die in ihrer eigenen PhD-Blase ähm, leben, die nochmal anders ist wie andere PhDs, weil ganz ehrlich, wir haben einen Job, also der, mhm. ist, der ist um nichts anders wie jetzt ein, ein Job von einem, von, einem, von einem Lehrer zum Beispiel oder nichts anderes wie jetzt ein Job von, von einer Administrationskraft also wir müssen vor allem noch dazu bei uns in unseren Kursen wenn man dazu sagt dass wir auch noch irgendwelche Projektpartner betreuen und akquirieren müssen wir sind wirklich das, das ist halt das fühlt sich nicht nur so an das ist ein Job das ist ein gleichwertiger Job und der einzige Unterschied ist wenn man eben wenn man sich dann auf die Gehaltsdiskussion einlässt dass man dann drauf kommt okay man verdient ein bisschen weniger als was man jetzt in einem normalen Job bekommt plus man hat mehr Zeit für sich selber Qua sprich Forschung, um nebenbei eigentlich noch Sachen zu machen, wo dir kein Chef sagt, ähm, so, das muss jetzt erledigt werden. Aber ich, ich frage mich dann auch, ob ähm, das bei anderen PhDs, die jetzt in wirklich nur so ein Wen hat mir da die Lisa zum Beispiel? Lisa mhm. Kramer, die halt wirklich äh, die drei Jahre Vertrag ähm, an der Akademie der Wie ist Wissenschaften. Wissenschaften? In der Akademie der Wissenschaften, genau die war halt wirklich, das war eine PhD-Studentin und sie hat geforscht und äh, gelernt und und das ist halt, weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich wieder eine andere, ein anderes Gefühl, ähm, so, dass er dann dem gleicht von wegen ähm, oder dem entspricht der de, de Auffassung von deinen Eltern vor also die ist noch an der Uni, die lernt noch, wann ist sie denn endlich fertig, warum macht sie denn noch immer, sie hat doch schon, äh, sie hat doch schon Master, so Mhm. denke ich mal.
0: Okay, also was ich bisher so aufgefasst habe, ist, dass ihr euch mit euren Eltern vorwiegend darüber unterhaltet, wie es euch geht und wie es vorangeht. Geht ihr auch auf die inhaltliche Ebene?
3: Also wie gesagt, ich lasse das Thema eigentlich ziemlich aus und vor. Also ich möchte auch nicht immer, ich bin froh, wenn ich nicht drüber reden muss.
2: <lacht> Gibt es
0: offen zu. Ja, ist, Deine Eltern dann auch. Aber es ist, also ja, der das, Junge redet nicht drüber. Das
1: ist echt Na, so eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. So, nicht nur die, also bei dir ist es beantwortet, und mich interessiert, habt ihr überhaupt noch Lust mit
3: euren Eltern darüber zu so reden? Ja, ist sich so, wenn jemand interessiert ist, rede ich gern drüber. Aber, ähm, <lacht> meine Alter sind nicht interessiert. Na, ähm, aber so also quasi, wenn sie was fragen, dann gebe ich eine ehrliche Antwort. Da sage ich, ach, ist so richtig scheiße gerade, interessiert mich überhaupt nicht. Oder jetzt ist gerade geil, Konferenz ähm, mm -hmm. eingereicht und ah, jetzt ist cool, weil jetzt können wir vielleicht dort und da hinfahren und können es präsentieren, darauf freue ich mich, so eine Sachen. Aber dass sie jetzt anfangen, über die Inhalte wirklich zu reden, ja, was die dann mal das programmiert und mal auf verglichen als PayPal gleich haben, gedacht, scheiße, funktioniert wieder nicht. Ähm, weil ist nicht die Community dafür, würde ich jetzt so quasi sagen. Ich rede gern mit meinen Eltern über ganz andere Themen. Das ist mhm. was Befreiendes. Und warum sollten wir zum Beispiel reden dann über die Forschung? ist was Schönes. Aber, wieso? Aber
0: wissen deine Eltern grob, was deine Thematik ist? Also weil so wie ich dich kenne ist zum Beispiel Neugierde mhm. dein, dein Forschungs-, eines deiner Forschungsthemen. Ist ja schon etwas, das dich sehr interessiert. Ja Und das ist ja auch außerhalb des PhD-Kontextes dann etwas, das dich ausmacht. Redest du darüber mit deinen Eltern?
3: Ja, ich rede genau über die Sachen, die mich interessieren, abseits davon. So quasi, weil ich nicht möchte, dass nur der PhD mich eigentlich ausmacht. ja. Mhm. Und quasi gerade das, was wir vorher besprochen haben, die Stunden sind ja über dem, was wir an Arbeitsmaß haben, weil es uns interessiert und so. Aber dann was immer für mich in Person was immer wichtig, dass ich auch andere Interessen immer habe, abseits von dem, was der Hauptfokus ist. Und darüber rede ich lieber mit meinen Eltern als ich, ich rede einfach gern zum Beispiel drüber, wie geht die Verwandten, so die so ganz ja. anderen Gespräche und nicht über, warum ist das jetzt ein signifikant jetzt Blick oder warum rechnen wir das Modell? Also ich genieße eher diese andere Gesprächs, äh, diese anderen Gesprächssphären.
1: Das finde ich einen, einen super Punkt, weil ich glaube, das ist, ob es bewusst oder unbewusst ist, ist bei mir auch der Fall. so. Also, Eltern, wenn ich schon mit meinen Eltern rede, dann soll das auch eine Zeit sein, wo ich mir nicht an was denke, was mir sowieso die ganze Zeit Sorgen mhm. bereitet. Auch um auch wieder zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe: so ich zum gewissen Grad habe ich dann halt auch Angst vor den Fragen, die, die dann teilweise kommen würden, einfach nur weil sie sich, weil sie nicht genau wissen, was sie machen, und in dem Versuchen, ihnen zu erklären, was ich mache, automatisch kommen mir dann wieder Sorgen auf. Von meinem Forschungsprojekt und dann bin ich schon wieder in einer Spirale von ich, ich bin schon wieder drinnen in der, in der Forschung, in meinem Talshop, was mir sowieso Stress bedeutet. Äh, ja, bin da auch so, ich brauche ich brauch auch so Sachen wie mit Freunden reden, wie mit, mit, mit Eltern reden. Da muss man da muss mein, da hat meine Forschung echt gar keinen Platz. Irgendwie. Das, will das ich ist nicht. schon
0: krass, dass wir so extreme Gegenpositionen haben. Ich zum Beispiel, bei mir ist das, Vielleicht sind meine Eltern mittlerweile genervt davon, dass ich das so oft anspreche. Aber ich lerne so viel und ich mache so viele Dinge. von, Also auf Konferenzen fahren, auf Summer Schools fahren, zu Workshops reisen dürfen, Vorträge halten können, vor einer Klasse stehen auch. Also jetzt nicht nur forschungsbezogen, sondern allgemein dieser Job. Das ist so etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und ich merke halt, dass sie nicht ganz verstehen, was ich mache und ich will sie unbedingt mitnehmen. Ich will ihnen halt zeigen so, hey, ähm, das mache ich, das ist cool, das habt ihr mir auch ermöglicht, dass ich da hinkomme. So, und deswegen will ich halt aktiv darüber reden. Ich glaube, mittlerweile sind sie echt davon genervt, aber hören mir zu, weil sie mich lieb haben. Ähm, aber ja, das ist schon die konträre Gegenposition zu euch eigentlich.
1: Also interessant, fand ich jetzt auch wieder einen interessanten Nugget, weil bei dir halt rauskommt, du willst denen halt zeigen, dass das dass die dir das ermöglicht haben. Und bei mir ist halt eher so die Einstellung, äh, auch wenn das ziemlich egoistisch klingt, äh, aber kann ich so sagen, ich habe das Gefühl, das habe ich halt, habe ich mir erkämpft entgegen dem, was mir eigentlich aufgrund meiner, ähm, meiner Vorzeichen, aufgrund meiner Eltern mir eigentlich statistisch gesehen nicht hätte passieren können. Und ich habe dieses Gefühl nicht, so wow, danke, dass ihr mir das ermöglicht habt, ähm, sondern eher das Gefühl, boah, ich bin so durch vom ganzen Fighten und Kämpfen und Struggle, ähm, ich will jetzt nicht drüber reden. So ist eher so meine, mein Thinking Process, wenn ich mit Eltern in Kontakt komme. Bei mir ist so, dass meine
2: Familie, also meine
1: Geschwister noch mehr
2: als meine Eltern, eher so eine erdende Funktion in meinem Leben hatten, haben und äh, sehr vorsichtig sind, darin mich abzufeiern. <lacht> Sag ich mal so, ich bin damals noch gearbeitet, hatte ich so einen, ähm, einen Firmenwagen, ein BMW und kam dann damit angefahren, wollte den vor dem Haus parken und bin dann weggeschickt worden, weil, ich, weil das ja nicht sein kann, dass ich da die, den Platz markiere und jetzt auch nicht hier so angeben muss mit der, mit der hässlichen Karre. Und so ähnlich <lacht> ist Geil. es beim PhD halt auch so. Ich glaube, die sind schon alle irgendwie stolz, aber passen schon auch gut auf, dass, dass ich da jetzt nicht zu hoch fliege und da jetzt den Obermark heraushängen lasse. Äh, aber ich muss dann wieder mit meinen Geschwistern über irgendwelche, keine Ahnung, hier die Gemüsefrikadellen streiten oder so, wer jetzt wie viele kriegt, und man fällt dann wieder ganz schnell in diese eher alten Sachen zurück, ähm, was mir gut tut, was, was, was wichtig ist. Also äh, auch noch mal eine andere Perspektive, dass es mir eben dann nicht darum geht, da irgendwie als geiler Zampo noch rüberzukommen. Und weil ich auch weiß, dass er nichts tun würde, kriege ich so eine Watschen, dass dann auch schon wieder ja. <lacht> sich dann auch schon wieder schnell erledigt hat.
0: Ja. Ja, ich würde es bei mir eher vergleichen, ist mir dann eingefallen, als du das gesagt hast, Alex, ähm, vergleichen mit zum Beispiel WhatsApp oder halt ein Smartphone, keine Ahnung. Ich habe meinen Eltern jetzt vor fünf Jahren, glaube ich, ihr erstes Smartphone gegeben und meine Mama hat noch nie einen Laptop besessen oder noch nie eine E-Mail-Adresse gehabt. Das so Gegeben alles hat jetzt gemacht. ein
3: bisschen herablassend fast geklingt gegeben, so als eben das Kind gibt den Eltern, also die Eltern geben, das war jetzt so, ja. Natürlich. Ja,
0: aber dann waren meine Eltern auch sehr viel herablassen zu mir. Die haben mir auch sehr viel gegeben. <lacht> also wir sind in unserer Familie einfach herablassen.
3: Na, das war jetzt so, du hast gesagt, ja, jetzt haben wir ihnen das gegeben. So. Ja. Das Smartphone, die ja genau umgedreht. ist. Ein
0: eingerichtet. Ja. Und das ist so, die Welt des Internets ist jetzt für die so Boah, wow, krass, okay, cool. Und da wollte ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Und das hier, was wir gerade machen, ist für mich auch eine komplette neue Welt. So, ähm, Keine Ahnung.
1: Okay, aber, ja, aber gibt es noch eine, Ab eine, eine Abschlussfrage ja. ähm, vielleicht? Weil wir Nein. Nein?
0: Ihr habt jetzt meine Laune verdorben. Ach, Quatsch. Ach,
1: komm schon. Ich, das war jetzt richtig.
0: ich bin schon stolz, dass ich eine Introfrage hatte. Was ist denn jetzt eine Abschlussfrage?
1: Was war, die beste, dann ich die, was war die, die beste Frage, die ihr von euren Eltern bekommen habt im Laufe eures PhDs, am besten zu eurem PhD? Die,
2: was Keine war die Ahnung.
3: beste Frage? Das könnt ihr so interpretieren, wie ihr wollt. Dafür muss wir mal besseres Gedächtnis zulegen.
0: Ich interpretiere es als eine Frage, auf die man Banane antworten kann.
3: <lacht> okay, okay.
1: Also
2: ich, ich freue mich über die Frage, wie es mir geht und wie es vorangeht. Also ja. mit einem ernsten Interesse ist mir das eigentlich die absolut liebste Frage. Das finde ich, find ich die Beste. Doch, ich glaube, einmal ich habe meiner Mutter mal einmal, ich weiß nicht, es war sicher nicht auf Nachfrage, ich habe ihr das aufgedrückt, aber wir waren mal ich habe eine Online-Konferenz bei ihr zu Hause gemacht und ich hab, wir haben uns dann 20 Minuten und eine halbe Stunde hingesetzt und ich habe ihr die Präsentation auf Deutsch gehalten und haben so ein bisschen drüber gesprochen, worum es eigentlich geht. Und sie hat ein paar interessierte Fragen gestellt und das war ja eine schöne, schöne mhm. Sache. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das jetzt noch nachkapitulieren könnte, was wir da besprochen haben, aber das war eigentlich ganz nett. Aber muss jetzt auch nicht sein, also, war jetzt ist nicht so wichtig, finde ich, dass man hätte jetzt total genau wissen, was ich da eigentlich mache.
1: Meine war, als meine Mama mich gefragt hat, welche Standardausgabe sie denn kaufen muss, damit sie den Artikel lesen können, den wir geschrieben haben. Und dann war der online. Und dann war das halt quasi, ihr nur ein Freund von ihr gesagt, dass wir irgendwo auf einem Standardbeitrag vorkommen und dann ist sie rausgelaufen und hat sich da eine, oh. eine Standardzeitung gekauft und war ganz verwirrt, warum wir da nicht so ein so Cover haben. Warum ich ein Bild vorne ja. drauf oh. haben? Oberkörper <lacht>
0: Ich glaube, bei mir ist es auch eher so, dass ich meinen Eltern das alles aufdrücke, als das. Also sie fragen mich schon, wie es mir geht und hm. all sowas. Aber mittlerweile drücke ich ihnen mehr auf, als dass sie fragen.
2: Aber ganz ehrlich, stellt euch mal bitte das Horrorszenario andersherum vor. Euer Vater oder eure Mutter ist, äh, ist, ist Distinguished Prof und fragt die ganze Zeit, wie der Publication-Process vorgeht und ob man das Paper nicht doch vielleicht nochmal umframe soll und ob das ist ja eine Community ist, die actually in Decline ist und ob man wirklich in die Community da rein soll und der und der ist sowieso ein Riesenarsch. Also ich glaube, das wäre für mich das ja. viel größere Horror. -Szenario. Das
0: Horrorszenario wäre, dass äh, mein Vater mir aufdrückt, was er die ganze Zeit auf der Arbeit gemacht hat und welche chemischen Rezepte er jetzt Jetzt geschrieben hat und, und äh, auf welcher Konferenz er das vorträgt.
1: Nee, das war, ich finde auch, es also, ist also es kam irgendwie echt so ein in deinem Feld noch dazu, der sich dann <lacht> ja. anguckt, was dann du dann geschrieben hast, hast und dann so, also dann dann hast, hast du, du Serverprobleme, so, ähm, glaube ich. Ich, ich, ich
2: sehe die Research Gap nicht. Das, ja.
0: hört <lacht> das hört man aber nicht oft, oder? Dass äh, Abkömmlinge den gleichen wissenschaftlichen Weg gehen.
2: Ich glaube, dass, also das fällt sicher nicht, aber dass Leute, dass ja, ja, ja. Ja. Kinder von, von Akademikern mhm. wieder Akademiker werden, das ja, habe ich schon ein, schon, zwei Mal aber gehört.
0: Fällt halt Feldwechsel Ja, ja, genau. Ja, ist ja, nicht die gleiche ja, ja. Community.
2: Der Pu Punish, Purana, der ist, ein Eltern auch beide Profs, aber in anderen Feldern.
0: Okay. Panisch, Panisch. Ich kündige jetzt Ankündigung, Auflösung, Schätzfrage, aber vorher noch das wichtigste Segment der Folge.
1: Genau, äh, es kommt wieder, es kommt diesmal wieder eine Werbung von mir. Vorgetragen, frei, nicht vorgelernt, nicht vorgeschrieben. Das ist alles improvisiert. Und zwar haben wir die Folge heute gebracht von Depot. Dem Ikea für die und den modernen Berufseben der Instagram-Generation. Ihr braucht ein paar Trockenblumen fürs Wohnzimmer, die Mama damals zwischen Brockhausseiten ja selber gepresst hat. Kein Problem. Für ein halbes Monatsgehalt bekommt ihr ein Bündel Äste und Unkraut aus dem Augarten nebenan. Die Vase dafür fehlt euch dazu? Auch kein Problem. Warum die gesamte Wohnzimmergarnitur bei Ikea holen, wenn ihr zum selben Preis die schicke Designer-Malfi-Flasche haben könnt, die zufällig in Pamela Reifs letzter Insta-Story zu sehen war? Du findest leider nichts den Einrichtungsgegenstand, den du suchst, weil wir unseren Shop nicht nach Zimmern, sondern nach im modernen Design ausgedrückten Gemütszuständen anordnen. Scheint als, ob du zu arm wärst, um Stil haben zu dürfen. Aber genug von mir. Dieter, wenn du 5000 Euro gewinnen würdest, welchen Artikel von Depot würdest du dir sofort holen und warum ist es Potpourri? Ja. <lacht> was essen kann,
3: oder? Genau. Diese, diese
1: bunten, gut riechenden Zucker, die immer im Klo stehen... Jo, ähm, genau, danke, danke dafür. Und wie immer äh, bekommen unsere treuen Zuhörer mit dem Gutscheincode Deskreject eine Duftkerze zum Preis von zwei bei Depot. <lacht> Und das war das Werbesegment. Sehr gut. Ich war noch nie im Depot drin, aber ich, ich, ich möchte jetzt hingehen. Bist du
0: genötigt da einkaufen?
1: Nein, es da, ist einfach Alarmglocken Alarm, läuten schon, wenn Margarita einkaufen war. Und ähm, bei uns im Westbahnhof ist ein Depot. Und ich habe jedes, jedes Mal schon Herzrasen, wenn die mit einer Depot-Tasche rauskommen. <lacht> <haben. lacht>
0: Aber du lasst, ich habe mir wirklich mal hier an der WU gibt so, so Fahne und so, die vor unserem äh, Gebäude wachsen. Da habe ich mir mal ein paar abgeschnitten.
1: Ja, die, kann ich auch hier die
0: sind schön dekorativ ja. und die kosten 20 Euro beim Depot.
1: Ja, wir haben uns Pampa wir sind rausgefahren zu so einem See draußen in Wien, haben uns Pampasgras geholt, wo du echt für die Menge, die wir hatten, da hätten wir, glaube ich, einen Monat lang von leben können, wenn wir das verkauft hätten bei Depot. Vor dem Depot einfach. Ja, so. hab ich, genau das habe ich gesagt. So wie wäre es, wenn wir einfach vor dem Depot so einen Scheißstand aufmachen und dann einfach trockenes Zeug verkaufen, ja. wenn es stinkreich. Ja. Ein Euro weniger.
3: Das, das nennen wir Disruption. Ja. So,
1: Stark. das ist so. mein Rant. Okay.
0: Mit wie vielen Jahren verlässt man im Durchschnitt die Universität Deutschland 21. 2020?
2: Ich glaube, 23 war schon viel zu niedrig.
0: Es ist tatsächlich 23,6 Jahre. Das sage ich ja, zu niedrig. Und ich hatte die Statistik rausgesucht, weil ich es dann doch ernüchternd finde, dass viele Leute mit 23 Zu
2: lang brauchen
0: dann schon einfach wieder weg sind. Da war man doch noch gar nicht da an der Uni gefühlt.
2: Ich war Wo ist der
3: Erstabschluss?
2: Wie viel jetzt bräuchte man ja, noch die Zahl, wie viele Leute im Bachelor noch
3: Wie wird da gedacht auf dem letzten Abschluss? Die weiß, 26,
0: genau, die, also die Zahl ist geschuldet äh, dem Bologna-Prozess. Also, da, dass man dadurch halt so den Arschloch. Bachelorabschluss als, ähm, als Erstabschluss
2: Als Abschluss wertet.
0: Wertet, genau. Und in 2003 zum Beispiel war das Durchschnittsalter noch bei 27,9.
1: Ja, das kehrt sich. Das ist Jetzt Das sind gut ja. die gute alte Generation. Zehn Jahre studieren für den Magister.
3: Ja. <lacht> für den Magister Gucci. Aber danach kannst du noch aufs Klingelschild schreiben. Oh uh, ja, das, das ist das natürlich bereit. der Moment, auf den ja. Fiebert hat hin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Gebt auch mal eine Bewerbung ab.
2: So
1: Bewerbung weiß ich nicht. Also Bewertung, Bewertung. wäre cool.
0: Yeah.
2: <lacht> Eine Bewertung. Bewerbung ist auch gut. Bewerbung es wäre gut, wenn cool. wir einfach so standing by einige Leute hätten, können Leute rausschmeißen bei uns aus dem Team. Am besten jemand, der schneiden
0: kann, weil wir sind ja, voll. komplett ah, abhängig von oh Alex. Daher und bitte
2: der schickt, der schickt uns
0: Bewerbungen. <lacht> schmeißen. <lacht> <lacht> Und nur für das Werbesegment dann wieder einladen. Genau. genau. Ähm, also gebt auch mal eine Bewertung ab. Das geht inzwischen auch auf Spotify. Oh, wow. Für jede Bewertung gibt es von Sophie eine selbstdesignte Grußkarte. Hm?
2: Die sind schön. Ja.
0: Äh. Intro, Outro und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch vom Creative Prism. Creative Prism. Und dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des wutv teams welches das Equipment zur Verfügung stellt. An dieser Stelle dann auch noch mal herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss deines Doktorats, Dominik Loske. Schaut auch an aus. dich, der uns auf Twitter äh, markiert hat, dass wir in deiner, wie heißt das, Dissertation? <lacht> Defensio.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es Defensio war. Er hat gemeint, als vorgestellt in seinem Doktoral-Kolloquium. Äh, Aber auf vielleicht habe ich das Fall falsch verstanden. Aber auf jeden Fall hat er uns erwähnt. I thank ist sehr lieb. you
0: for the Menzening. Und deswegen senken wir dich jetzt auch mit Menzen. Ich kann nicht mehr heute. Sehr gut.
1: Und das, wir ist, das sind die besten Schlussworte für jeden. Äh, ich kann auch nicht mehr. Sehr gut. Leute. Besten Schlussworte okay, von ihm, oh, oh, PhD. Oh. Ich kann nicht mehr. Sehr was. Ciao, ciao.
0: Ciao. Leute, also keine Ahnung, ob es jetzt eine... 1A Ist doch scheißegal. Oder? Ich meine
2: ganz ehrlich, wie viel Geld haben wir hierfür bis jetzt bekommen? Also, ich kann davon <lacht> eigentlich ganz gut leben. <lacht> das wär, ganz ehrlich, es wird mich wirklich glücklich machen, Alex. Okay,